1: Ja, auch der hat mal Politik gemacht und zwar eine mit weitreichenden Folgen für die Bundeswehr. Karl Theodor zu Guttenberg, Ex-Verteidigungsminister, in einer Generaldebatte im Bundestag im Februar 2011.
0: Ich halte das weiterhin auch für geboten und richtig, dass wir, meine Damen und Herren, weiterhin auch die verfassungsrechtliche Grundlage zur Wehrpflicht uns erhalten und uns auch erhalten haben. Ich glaube, es war eine richtige und eine kluge Entscheidung mit Blick auf Szenarien, die wir heute sicher noch nicht ganz absehen können.
1: Damals wurde beschlossen, die Wehrpflicht auszusetzen und damals gab es auch noch keinen Krieg gegen die Ukraine. Heute, da erzähle ich natürlich nichts Neues, komplett andere Situation, gerade eben was den Krieg angeht. Von einer Reaktivierung der Wehrpflicht spricht der aktuelle Verteidigungsminister Pistorius nicht, aber eine allgemeine Dienstpflicht. Die macht er als Chef der Bundeswehr jetzt selbst zum Thema. Wie ernsthaft wird denn die Debatte jetzt? Darum wird es gleich gehen. Und wir sprechen über das Zukunftszentrum Deutsche Einheit. Das soll entstehen in Halle, Saale, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Was dort passieren soll und warum Halle die auserwählte Stadt ist, auch dazu mehr. In der Tag heute am 15. Februar. Sonja Meschkat, mein Name. Jetzt geht's los. Nur um mal zu verdeutlichen, seit wann über dieses Thema eigentlich schon diskutiert wird, mal mehr, mal weniger intensiv. Das hier, das ist ein Ausschnitt aus der Tagesschau vom 4. August 2018.
0: In der CDU wird über eine Rückkehr zur Wehrpflicht oder die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht etwa in sozialen Bereichen diskutiert. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, will Generalsekretärin Kram karrenbauer dem Thema in der Debatte über das neue CDU-Grundsatzprogramm eine große Rolle einräumen.
1: Die Dienstpflicht, die wabert so vor sich hin. Seit der sogenannten Zeitenwende durch Russlands Krieg gegen die Ukraine wird ja immer mal wieder von politischer Seite laut überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre, sie einzuführen. Mehr Fahrt bekommt das Ganze jetzt, weil sich auch der Verteidigungsminister Boris Pistorius in einem Interview mit der dpa recht offen dazu geäußert hat. Tenor, die Wehrpflicht will er nicht wieder einführen, aber über eine allgemeine Dienstpflicht, da würde er schon gerne diskutieren. Na dann, genau der richtige Moment, um Frank Capellan mit reinzuholen, unser Korrespondent aus dem Hauptstadtstudio. Frank, hat dich das eigentlich überrascht, dass Pistorius das Thema jetzt selbst nochmal so offensiv anspricht?
2: Also ganz spontan, heute Morgen, als ich das gehört habe, hat mich das schon ein wenig überrascht, dass er da, wie du sagst, in die Offensive gegangen ist. Aber dann habe ich gedacht, ja, vielleicht musste er da auch was gerade rücken, was er Anfang des Monats ja gesagt hatte. Da hat er nämlich erklärt, die Aussetzung der Wehrpflicht durch Karl Theodor zu Guttenberg, zu Guttenberg im Jahr 2011. Das war ein Fehler. Und Dann hat er direkt nachgeschoben, Naja, wir können jetzt aber nicht, wir haben gerade wichtigere Dinge zu tun, wir können jetzt nicht die Wehrpflicht von heute auf morgen wieder einführen. Das dauert, da müssen wir die Ausbildung organisieren, wir haben die Kasernen nicht, die Rekrutierung, Kreiswehrersatzämter erinnern wir uns noch dran, das müsste man organisieren. Aber er hatte da schon für Aufsehen gesorgt durch diese Aussage. Und ich glaube, da hat er jetzt das Gefühl, er müsste noch mal was nachschieben. Eigentlich braucht er die Wehrpflicht wieder. Also er muss für die Truppenaufstockung sorgen. Wir haben 384.000 Soldaten. Das sollen 203.000 im Jahr 2031 werden. Aber er weiß natürlich, dass man keine Mehrheiten im Moment dafür bekommt. Und der Kanzler will die Wehrpflicht auch nicht wieder einführen. Und da hat er sich vielleicht gedacht, diese Dienstpflicht für alle, das kaschiert das so ein bisschen. Da kann ich ja auch Leute für die Bundeswehr rekrutieren. Mhm. Das ist ja die Idee, dass man nicht nur in soziale Berufe geht, beispielsweise. Also,
1: Bundeswehr ist eben auch eine Option quasi in diesem, ich nenne es jetzt mal Paket, ne? Genau. Mhm.
2: Das hat er so gesagt, so stellt er sich das vor, so stellt sich auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das vor. Der hat ja die ganze Diskussion eigentlich im vergangenen Jahr angestoßen, wieder angestoßen. Du hast es ja gesagt, die Debatte ist schon alt, aber Steinmeier hat sich das für seine zweite Amtszeit offenbar auf die Fahnen geschrieben, will das machen. Und ich fand dann ganz interessant, ich habe Boris Pistorius als Innenminister im vergangenen September im Landtagswahlkampf in Niedersachsen begleitet. Und da sind wir in der Nähe von Hannover bei Feuerwehrleuten gewesen. Der SPD-Vorsitzende war da auch dabei, Lars Klingbeil. Und da ging es genau um dieses Thema Steinmeier-Diskussion über Dienstpflicht, über ein verpflichtendes Ja. Und da hat Boris Pistorius gesagt dass er die Idee gar nicht so toll findet. Ich halte davon ehrlich gesagt gar nichts. Wenn Sie mit den Organisationen sprechen, sagen die alle, ich habe nichts von jemandem, der mit schlechter Laune und null Bock hierher kommt, weil er es muss, sondern ich will diejenigen haben, die es wirklich freiwillig machen. Die Generation, die jetzt ranwächst, die müssen alle schon bis 67, 68 arbeiten. Ihren Leben ist viel unsicherer und dann will ich sie verpflichten, auch noch dazu als die ältere Generation, die es nicht mehr betrifft. Wir verpflichten euch jetzt ein verpflichtendes Jahr zu machen. Also da war er doch ziemlich deutlich, er hält da nichts von ja, und interessant. jetzt bringt er das heute wieder ins Gespräch. Da hat sich äh, offenbar was getan, seitdem er Bundesverteidigungsminister geworden ist. Mhm.
1: Wie ist denn jetzt eigentlich dein Eindruck? Ich komme nochmal zurück auf kram karrenbauer ne? Das war ja eigentlich dann eben auch mal Ihre Idee, damals noch als Generalsekretärin der CDU Dann hat sie aber diese Dienstpflicht gar nicht erst durchbekommen. Jetzt haben wir natürlich eine komplett andere Situation, eine andere Weltlage. Wie ernsthaft wird diese Debatte denn dann jetzt geführt? Was glaubst du?
2: Also ich habe schon den Eindruck, dass die doch noch mal in Fahrt kommen könnte und auch der Bundespräsident hat gesagt, ich will nicht, dass das jetzt wieder im Sande verläuft, also da werden wir wahrscheinlich von Frank-Walter Steinmeier auch nochmal was hören und ich nehme eigentlich auch wahr, dass darüber auch in den Parteien, in den Fraktionen diskutiert wird und man kann es ja eben nicht von der Wehrpflicht und wie du sagst von der weltpolitischen Lage vom Krieg Putins gegen die Ukraine trennen, das ist ja auch so ein Stück Zeitenwende, also die Bedeutung des Militärs. Und damit war und ist in Deutschland aber auch immer wieder verbunden, wenn ich Leute ähm, für die Bundeswehr rekrutiere, dann muss es auch die Möglichkeit geben, zu verweigern und was anderes zu machen. Und da ist das ja im Grunde ein gutes Instrument. Das äh, ist nicht so ganz einfach. Aber zum Beispiel der Reservistenverband Patrick Sensburg war bei uns letztens im Deutschlandfunk mhm. am vergangenen Wochenende. Der sagt, wir, wir, wir brauchen einfach mehr Leute für die Bundeswehr angesichts der Lage. Und äh, ich würde nur sagen, die Diskussion ist da nicht so ganz ehrlich. Weil ich habe es eben gesagt, man, man kaschiert damit ein wenig, dass man vor allen Dingen mehr Soldaten braucht, indem man jetzt sagt, wir setzen nicht wieder die Wehrpflicht ein, sondern wir machen diese allgemeine Dienstpflicht. Für alle möglichen Berufe, aber es geht doch vornehmlich darum, auch neue Soldaten zu gewinnen. Aber das wird nicht so ehrlich gesagt, finde ich.
1: Okay, da stellen sich mir jetzt direkt zwei Fragen. Ich stelle sie jetzt auch einfach mal an dich direkt hintereinander. Also in einem habe ich mich gefragt, in puncto Sicherheit, was würde denn dann eine Dienstpflicht überhaupt bringen? Weil Bundeswehr ist eben... Eine Option unter mehreren, unter der man dann auswählen könnte. Und wie würde oder müsste man das denn dann eigentlich rechtlich begründen?
2: Ja, also was die Sicherheit angeht, da ist natürlich die Erwartung da, dass wenn jeder verpflichtend ein Jahr machen muss, dass sich dann eben viele auch für die Bundeswehr entscheiden würden. Also das ist sicherlich äh, die Hoffnung, die es da gibt und dass man dann eben die Bundeswehr auf diese Art und Weise dann mehr aufstöcken könnte. Was das andere angeht, das Rechtliche, das wird sicherlich problematisch werden. Man muss es rechtlich begründen, wenn man eine solche Dienstpflicht einführen will. Momentan ist es so, da haben wir Artikel 12 Grundgesetz, da steht drin, ich zitiere mal, niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen, allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. Das muss man dann definieren, da muss man äh, auch sagen, wenn man das jetzt will, was bedeutet eigentlich herkömmlich, das rührt noch aus den Zeiten her, würde ich sagen, äh, wo es eben die Wehrpflicht gab und Dann konnte man die, Männer waren es ja damals nur, die eingezogen wurden, die konnten eben auch was anderes machen. Die konnten dann ähm, zu einer anderen Arbeit gewissermaßen verpflichtet werden. Zivildienst, Ersatzdienst, das gab es, aber das müsste man sicherlich neu definieren. Und der Justizminister Marco Buschmann von der FDP hat heute schon gesagt, das wird ganz schwierig. Das kriegen wir verfassungsrechtlich nicht hin. Ich würde sagen, man könnte das hinbekommen, aber nur mit einer Grundgesetzänderung vermutlich und Dafür braucht man eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat.
1: Und die würde es nicht geben, zumindest so nach dem jetzigen Stand wahrscheinlich nicht.
2: Wird schwierig. Deswegen sagen ja viele auch, das ist eine Totgeburt. Aber wie ich eben meinte, also ich glaube, die Diskussion ist noch nicht zu Ende. Da kommt sicherlich noch einiges in Bewegung und wer weiß. Also vielleicht findet man die Mehrheiten doch, um das verfassungsrechtlich äh, wasserdicht zu machen.
1: Hast du denn den Eindruck, ähm, bei den anderen Parteien, da hat sich jetzt vielleicht auch nach fast einem Jahr Krieg noch einmal was getan. Ich frage das vor dem Hintergrund, weil ich habe ja auch noch mal geguckt und ich habe gesehen, dass die Grünen-Fraktionen vor ja, fast genau einem Jahr auch noch diesen Punkt dieser Generationengerechtigkeit angesprochen hat, den Pistorius ja jetzt auch anführt. Ne? Also, dass man eben auch mit den jungen Menschen diskutieren muss und dass er sich als, ich glaube 62 ist er, als 62-jähriger Mann jetzt eben auch nicht einfach alleine hinstellen äh, mag oder will und sagt so, ihr macht das aber jetzt, obwohl diese Generation ja auch noch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen hat.
2: Ja, ja, genau. Und ähm, das hat er ja dann auch so einschränkend gesagt. Ähm, Wir müssen das mit äh, jungen Leuten auch diskutieren. Wir können das denen nicht einfach vorschreiben. Auf der anderen Seite gibt es ja auch andere Ideen. Also die Idee des Bundespräsidenten, vielleicht kann ich das gleich auch noch mal eben einspielen. Mhm. Also was sich Frank-Walter Steinmeier vorstellt, der sagt ja gar nicht mal, dass das nur junge Leute in Anführungszeichen sein müssen, die äh, nach der Schule vor dem Studium, wie es ja in der Regel so war, dann erstmal dieses Pflichtjahr machen, sondern der sagt, jeder soll einmal in seinem Leben über den Tellerrand geschaut haben. Die Begründung ist für ihn, dann werden Vorurteile abgebaut, Ressentiments gegenüber anderen, der Populismus, der bewegt ihn da, also dass man auch mal in andere Lebenswelten hineinschaut, das ist ihm wichtig, aber wir hören das gleich, er sagt eben, das muss nicht am Anfang des Berufslebens unbedingt sein.
0: Eine solche Pflichtzeit müsste kein ganzes Jahr dauern, sie kann auch kürzer sein, sie kann nach meiner Vorstellung auch über mehrere Lebensabschnitte verteilt sein. Man könnte den Dienst in sozialen Einrichtungen, in der Flüchtlingshilfe, in der Umwelt- und Klimaarbeit, im Katastrophenschutz oder auch bei der Bundeswehr leisten.
2: Also das wäre ja dann eine andere Idee, dass man vielleicht ein paar Monate irgendwo arbeitet mhm. und dann viele Jahre später sich sozial engagiert in einem anderen Bereich, um da nochmal reinzuschauen. Es gibt aber auch ein anderes Argument, dass man sagt, für junge Menschen, wenn man das jetzt herkömmlich so gestalten würde, nach der Schule musst du ein Pflichtjahr machen, wäre das gar nicht so schlecht, weil viele wissen nach der Schule derzeit überhaupt nicht, was sie machen sollen, also in welche Berufsrichtung sie gehen wollen. Und da haben wir die Erfahrungen ja auch aus dem Zivildienst, dass da doch einige da reingeschnuppert haben in Berufe, in denen sie dann auch hängen geblieben sind. Und das könnte sogar das Argument, das sagen manche Experten, entkräften, was zum Beispiel der FDP-Vorsitzende Christian Lindner angeführt hat, wir können uns ein Pflichtjahr überhaupt nicht leisten, wir haben Fachkräftemangel, wir müssen dafür sorgen, dass die jungen Leute schnell in den Job gehen aber es ist ja auch oft so, dass sie dann ein Studium etwa beginnen, das wieder abbrechen, weil es nicht gefällt, weil es nicht den Wünschen entspricht. Und da gibt es eben auch Leute, die sagen, da könnte so ein Pflichtjahr auch helfen, sich als junger Mensch zu orientieren, um mal was auszuprobieren und äh, mal zu gucken, was man beruflich dann auch machen möchte.
1: Aber eine große Frage bleibt natürlich, die wirst du jetzt auch nicht auflösen können, aber die Frage, die bleibt, ist das natürlich, ne, kriegt man all das mit einer Pflicht hin, Oder ist das am Ende das falsche Instrument? Die Frage bleibt ja nach wie vor.
2: Ja, und da bin ich dann wieder bei den Feuerwehrleuten, die wir da besucht haben im vergangenen Jahr mit Boris Pistorius. Mit denen habe ich nämlich da auch drüber gesprochen, habe gefragt, wie sieht das aus? Habt ihr Nachwuchsprobleme? Die haben sie zum Teil auch, beim Technischen Hilfswerk beispielsweise ist das auch so gewesen. Aber die haben alle gesagt, nee, wir wollen eigentlich keine Pflicht wir wollen das freiwillig haben. Die Leute sollen überzeugt davon sein, die sollen freiwillig zu uns kommen, dann ist das Engagement größer. Da kann man jetzt dagegenhalten. Das wird ja auch vielfach getan. Wir haben ja auch die Möglichkeit für ein freiwilliges soziales Jahr. Bundesfreiwilligendienst
1: ist das genau, da, oder? Mhm.
2: Da melden sich ja auch viele zu Wort, die sowas gerne machen wollen. Aber für andere ist es eben nicht attraktiv genug. Also wenn dann äh, 300 Euro dafür im Monat als kleine Aufwandsentschädigung gezahlt werden und du musst möglicherweise, solche Fälle haben mir junge Leute erzählt, äh, da war jemand aus Wolfsburg, der in Berlin einen Platz bekommen hat, konnte sich die Miete aber nicht leisten in Berlin und ist dann gependelt. Aber selbst das Pendeln war da teuer. Und das hört man von jungen Leuten eigentlich immer wieder. Ihr müsst es attraktiver machen, weil sie natürlich dann auch ausgenutzt werden als billige Arbeitskräfte. Und das darf nicht sein und da muss man eben dafür sorgen, dass diese Freiwilligkeit, die ja im Grunde gut ist, dass man sich für eine Sache engagiert, dass die aber auch deutlich besser honoriert wird, dass die Leute dann, wenn sie ein solches freiwilliges Ja machen, dass sie dann auch gut über die Runden kommen und gut leben können.
1: Frank, alle Fragen gestellt, alle Antworten bekommen. Dankeschön.
2: Ich danke auch. (lacht)
0: Tschüss.
1: Ja, so klingt das, wenn man sich freut und gleichzeitig ganz geplättet ist von dem, was da kurz vorher entschieden worden ist.
0: Sie werden vielleicht verstehen, dass das für mich äh, gar nicht einfach ist, meine Gefühlslage in Worte zu fassen. Aber ich möchte es vielleicht mal so ausdrücken, dass ich natürlich überglücklich äh, zu dieser Entscheidung bin. Ich bin sehr glücklich und freue mich für unsere Stadt sehr, dass wir den Zuschlag als Sitzstadt äh, des Zukunftszentrums Eckbert
1: Geier von der SPD, der ist Bürgermeister von Halle-Saale und das hat er heute Nachmittags noch ganz frisch in der Pressekonferenz gesagt und zwar dazu, dass in seiner Stadt in Halle also das Zukunftszentrum Deutsche Einheit entstehen wird. Eisenach, Jena, das Du, Leipzig und Plauen sowie Frankfurt an der Oder, die alle hatten sich auch beworben, und dann hat es eben eine Jury gegeben, die lange und intensiv beraten hat und am Ende hat sie dann eben Halle empfohlen und es gilt als reine Formsache, dass die Bundesregierung, die Bundesregierung das auch abnicken wird. Zukunftszentrum deutsche Einheit. Was bitte schön soll denn da eigentlich genau passieren und warum braucht Deutschland so ein Zentrum 30 Jahre nach der Wiedervereinigung? Das kann uns Niklas Ottersbach erklären, das ist unser Landeskorrespondent für Sachsen-Anhalt natürlich. Niklas, klär uns auf. Was soll in diesem Zukunftszentrum passieren?
0: Also dieses Zukunftszentrum Deutsche Einheit und europäische Transformation, naja, das wird sozusagen ein gemeinsames Haus werden, eine Begegnungsstätte, aber auch ein Forschungsstandort. Es geht darum, Einerseits das aufzuarbeiten, was passiert ist, die deutsche Einheit, der Herbst 89, die Transformation, also naja, Treuhand, alles was damit dranhing. hing, die Arbeitslosigkeit, gerade im Bezirk Halle, ehemaligen DDR-Bezirk Halle, das war gigantisch, 30.000 Menschen, die innerhalb eines Monats arbeitslos geworden sind, das waren ja große Betriebe, also allein die Braunkohleunternehmen oder die Kombinate besser gesagt, also da wurden richtig viele Menschen entlassen und das kann man sich glaube ich nicht vorstellen. Für viele in, in Westdeutschland ist das Leben ja einfach so weitergegangen. Das war gerade in dieser in dieser Chemieregion in, in Mitteldeutschland eben ganz anders und das soll aufgearbeitet werden. Aber der Blick, das heißt ja auch schon Zukunftszentrum, also der Blick soll nach vorne gehen. Es gibt einen großen Tagebau noch in, in Sachsen-Anhalt, in der Nähe auch von Halle. Also, das Thema Braunkohletransformation ist etwas, was nicht nur vergangen ist, sondern was eben auch noch in den nächsten Jahren stattfindet. Ne? Also, die MIBRAG. Das größte Unternehmen, die bilden ja nach wie vor äh, auch Lehrlinge aus. Ähm, die Menschen leben da in der Region, die leben von der Braunkohle und die Frage ist, was kommt danach? Das betrifft ja auch andere Regionen in Manchester, in, in Großbritannien. Also es ist ein Thema, was was nicht nur äh, Ostdeutschland betrifft, es ist ein europäisches Thema. Und deswegen ist Halle da durchaus ein guter Standort für dieses Zukunftszentrum.
1: Also du hast es ja zumindest mal schon versucht zu umreißen. Es ist ja auch noch ein bisschen Zeit, bis das Ganze dann tatsächlich, ich sag jetzt mal stehen wird, äh, 2028, glaube ich, das ist so das selbstgesetzte Ziel bis dahin soll das Ganze fertig sein. Ich würde jetzt trotzdem noch mal gerne ein bisschen mehr mit dir ins Detail gehen, vor allem was Halle angeht. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich für die Stadt? Kannst du das mal umreißen? Also worum geht es dabei, dass man auch natürlich dann entsprechend mehr Touristen anzieht? Geht es um Prestige? Was steckt da alles für die Stadt drin?
0: Naja, es, es geht um alles. Ne? Es geht um Prestige. Dieses Zentrum soll direkt am Bahnhof äh, entstehen. Eine Million Besucher jährlich, das ist das Ziel. Halle ist ja die größte Stadt in Sachsen-Anhalt, 240.000 Einwohner. Es steht immer so ein bisschen im Schatten von Leipzig, die Nachbarstadt. ist auch eine halbe, dreiviertel Stunde entfernt. Aber klar, Leipzig ist die Boomstadt in Ostdeutschland, auch Stadt der friedlichen Revolution. Halle ist eine Stadt, die ja so ein bisschen im Schatten stand, aber total schön ist. Also es gibt beides, schöne und sehr hässliche Ecken. Also das ist dieser Kontrast, dieses riesige Altbauviertel und gleichzeitig Halle-Neustadt, die sozialistische Mustersiedlung, die größte Plattenbausiedlung in Sachsen-Anhalt. Halle-Neustadt, Hanoi auch genannt Mhm. und das ist jetzt auch ein Transformations-Hotspot. Früher die Chemiearbeiter, die da gelebt haben, dann die Abwanderung, jetzt die größte migrantische Community in Sachsen-Anhalt, also da passiert ganz viel. Gab auch zwischenzeitlich tatsächlich, glaube ich, auch mal die Überlegung, ob man dieses Zentrum nicht nach Halle-Neustadt legen sollte, auf die andere Saale-Seite, aber das wäre dann doch zu weit weg gewesen, aber Halle-Neustadt sollte auf jeden Fall mit eingebunden werden und äh, ja, also für für den Tourismus, für die Stadt, für die, Halle hat den größten Theaterbetrieb in Sachsen-Anhalt, die Oper ist eine Studentenstadt. Viele aus ganz Deutschland kommen nach Halle und gehen aber auch danach wieder in, in alle Himmelsrichtungen. Also das wäre schon gut, dass äh, dieses Zentrum hierher kommt und die Leute, ich meine, das wird direkt am Bahnhof stehen. Es soll ein visuelles Statement sein wie Guggenheim in Bilbao, so stellt sich das Matthias Platzek vor. Da darf man jetzt gespannt sein.
1: Ja, das ist tatsächlich dann ein großer Vergleich auch, wenn du das so sagst. Habe ich auch gerade so innerlich einmal tief ein- und ausgeatmet. Aber okay, wenn das der Maßstab ist, dann äh, akzeptieren wir das einfach mal so an der Stelle. Jetzt kann man sich ja durchaus die Frage stellen, ähm, warum ist es eigentlich wichtig, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung so ein Zentrum zu haben? Der Bürgermeister von Halle, der hat das ja sehr betont und auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, dass das eigentlich 30 Jahre nach nach der Wiedervereinigung wichtiger ist denn je. Warum ist das so? Wie sind da die Argumente?
0: Ja, ich glaube, es braucht so ein gemeinsames Haus einfach. Wenn ich mir auch anhöre, allein mal die Beispiele von Journalisten, Kollegen, die in westdeutschen Redaktionen sitzen, die erstmal mit dem Thema gar nichts anfangen können. Und da denke ich mir, es bräuchte eigentlich noch ein zweites Zukunftszentrum in Bonn, damit die Menschen im Westen verstehen, dass die deutsche Einheit auch was mit ihnen zu tun hat. Also das, das Desinteresse, das zu überwinden, darum soll es eigentlich gehen, ja Begegnungen stattfinden zu lassen. Also es soll jetzt nicht ein Museum werden. Das das wäre, glaube ich, zu trocken. Ich glaube, das ist auch nicht der Anspruch. Also es muss schon, ja, eine Begegnung stellen. Also ich, ich merke das, meine Kinder sind ja auch in Halle geboren übrigens. Mhm. Ähm, die wachsen mit Paw Patrol auf und aber auch mit dem äh, Traumzauberbaum von Reinhard Lakomi und den kennt im Westen kein Mensch, obwohl das einer der wichtigsten Komponisten der DDR war. Also Kinderlieder hat er gemacht. Ne? Und dieses Nicht-Kennen der ostdeutschen Geschichte, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der der an dem man mal ran muss, ne? Und ähm, deswegen ist so ein Zentrum gut, aber es darf eben nicht hängen bleiben bei der Ver- Vergangenheitsbewältigung. Das muss nach vorne gehen. Deswegen muss dieser Blick nach Osteuropa auch wirklich angegangen werden. Das, da muss ein Fokus drauf liegen, weil das, da kommen wir auch nicht drum herum, dass in Ostdeutschland viele Menschen in diese Länder zwischen Russland und äh, Deutschland einfach nicht oder für, für, für einen beträchtlichen Teil einfach nicht existieren. Ne? Und da ein bisschen Wissensstand reinzubringen, oder fundiertes Wissen auch in die Gesellschaft äh, reinzubringen, das wäre schon wichtig.
1: Jetzt darf man ja bei all dem auch nicht vergessen, dass es da um sehr viel Geld geht, dass da investiert wird. Hilf mir noch mal schnell nach bei der Summe. Ich glaube, es sind 200 Millionen Euro, richtig? Mhm. Mhm, Und ich okay. glaube,
0: 40 Millionen jährlich.
1: Ja, genau. Für Eine kommt Bundeseinrichtung, also genau. Großteil wird
0: der Bund stemmen.
1: Das kommt auch noch dazu. Also ich so könnte mir, ich könnte sein, mir ja. zumindest vorstellen, dass andere Bewerberstädte da schon auch ein bisschen neidisch sind. Kannst du uns nochmal sagen, wie vielleicht auch so die Befindlichkeiten sind dann ähm, unterhalb oder innerhalb der Bewerberstätte?
0: Also ich glaube, Frankfurt-Oder war sehr enttäuscht. Also das habe ich schon so wahrgenommen, ähm, weil Frankfurt-Oder galt so als Favorit, als Brückenstadt zu Polen. Das ist ja natürlich auch klar mit der Viadrina, ähm, mit der Universität und dem Ukraine-Lehrstuhl. Was ich so wahrgenommen habe während dieser Bundespressekonferenz, dass vor allem Rainer Haseloff, da jetzt sozusagen nicht sagt Edge, wir sind es geworden, sondern versucht auch die anderen Ostländer mit einzubinden, dass man die Stärken der anderen Bewerber mit reinbringt, zum Beispiel auch diesen Forschungsverbund äh, Halle-Jena-Leipzig, äh, dass das bisschen gebündelt wird und dass es nicht so äh, am Ende wird, ja, wir sind die Sieger und ihr, ihr anderen habt das Nachsehen. Nee, nee, es muss schon äh, eine Gemeinsamkeit rein und auch die Stärken der anderen, so habe ich das wahrgenommen, von Rainer Haseloff, also zum Beispiel, was diesen Ukraine-Lehrstuhl in Frankfurt-Oder angeht, dass man das Wissen damit einbindet. Und ich glaube, das muss der der Weg sein, um auch so die Neidebatten am Ende in den nächsten Jahren ein bisschen zu beenden.
1: Ich möchte jetzt zum Ende unseres Gesprächs, Niklas, eigentlich doch noch mal auf den Anfang zurückkommen, weil du da ja selbst gesagt hast, naja, das klingt alles noch so ein bisschen abstrakt und ich möchte dazu mal kurz was zitieren, so aus den Texten, die man jetzt eben über das Zukunftszentrum gefunden hat. Da heißt es unter anderem, Zukunftszentrum, es soll den Blick über den deutschen Tellerrand weiten und die Transformationserfahrung der Länder Mittel- und Osteuropas einbeziehen. Und da sind wir wieder bei diesem Abstrakten, zumindest finde ich, da kann man sich halt wenig Konkretes drunter vorstellen. Ich habe mich noch gefragt, wen holt das denn dann eigentlich ab? Also nur diejenigen, die die deutsche Einheit generell gut finden. Was ist denn mit denen, die sich abgehängt fühlen? Von denen hast du ja auch ganz am Anfang erzählt und vielleicht auch der Demokratie deswegen eher kritisch gegenüberstehen. Erreicht man die auch mit so einem Zentrum?
0: Tja, das ist eine wirklich gute Frage. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich habe im Vorfeld jetzt zu diesem ganzen Bewerbungsprozess mich mit Rainer Bartsch unterhalten, 84 Jahre alt, ein ehemaliger Hochschullehrer aus Halle-Neustadt. Also der hat äh, zu DDR-Zeiten in in Halle-Neustadt gelebt. Das war äh, der Jackpot, weil da gab es Zentralheizung und Kaufhalle und Kita nebenan. Das war äh, wirklich gut Mhm. und ähm, der wurde halt 1990 abgewickelt und an, an seinem Institut, dann kamen Professoren aus Göttingen. Und der hatte nicht so richtig die Hoffnung. Der meinte, ja, es muss aufgearbeitet werden, aber ich glaube irgendwie nicht, dass das äh, in so einem Transformationszentrum stattfindet. Ja, die Leute müssen noch überzeugt werden. Das glaube ich auch. Aber das kann schon gelingen. Also ich ich, ich finde es schon mal gut, dass das auch so visuell wirklich ein Hingucker werden soll, ein bombastischer Bau. Also das muss viele Anforderungen erfüllen. Ich kann wirklich noch nicht genau sagen, ob das auch die Enttäuschten mitnehmen wird. Aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert.
1: Niklas, dann danke ich dir erstmal fürs grobe Einsortieren und Vorsortieren und Erklären zu diesem Zukunftszentrum Deutsche Einheit, das da entstehen soll in Halle-Saale. Danke dir. Gerne. Das war der Tag für heute, für den 15. Februar. Redaktionell war heute dabei Silvia Engels. Wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Bis dahin, mein Name ist Sonja Meschkat. Tschüss.